0: Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Ah! Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. É, eu como...
1: E você que depois de praticamente quase dois meses que vocês estão é. viajando é. pelo mundo,
0: é. É, é verdade.
1: fazendo encontros elefantinos às minhas costas,
0: Snow, conta você, né? Mas não foram dois meses, não foi tudo isso.
2: Foram meros nove dias, é, foram,
0: nove dias, foram nove, ah, dias,
2: nove dias. Nove dias, nove
0: dias, nosso, dias a gente fez. Nosso... Nove dias na Grécia. O que é o
1: inconsciente? O que é o inconsciente? É.
0: É. <risos> Se ele existe, ele, ele é esperto, ele é muito bom. Não, mas foram, ah, é. foram nove dias bem 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 mágicos como tinha que ser né com esse número
1: então vocês podiam é. começar contando um pouco do que
0: foram esses
1: tempos que eu fiquei sem ver vocês é, presencialmente sei que vocês fizeram uma viagem interessantíssima e isso podiam contar um pouquinho dessa viagem para eu poder até porque durante a viagem eu não conversei com vocês que depois acho que entrei em outra também a gente se encontrou já faz mais de um mês que a gente não grava né é, a gente é um mês e meio, exato e, e tivemos que fazer esse aqui justamente, embora a gente não esteja fisicamente no mesmo lugar de novo, acho que não dá para passar mais tempo sem conversar. aí Embora a gente converse muito telepaticamente, de vez em quando fica mais difícil de gravar nesse esquema, né?
0: É, ainda, ainda. Ainda. ainda não temos o Zoom ainda. telepático.
1: Então, como é que foi essa viagem, os dois juntos... Desvendando esses lugares gregos, com toda a mitologia, toda a história por trás e, e toda essa vontade de fazer os paralelos do mundo moderno com os antigos.
0: Olha, para mim, a sensação... Sabe aquela viagem que você faz na época de faculdade? Que você sai uhum. com os amigos e vai para um lugar inacreditável e você fica o tempo todo se sentindo com 20 e poucos anos e, e tendo um monte de insights e... E tomando vinhos bons e, e rindo, foi muito assim. Foi um, uma viagem, foi viagem mesmo, não, não, foi, não foi turismo. Foi aquele negócio de, de você viajar para lugares que você não conhece, dentro e fora. Uhum. acho que foi assim, né? Não, eu acho que foi para para nós foi. Eu acho que sim. Para mim história. foi um,
2: uma surpresa também porque fazia muito tempo que eu não não me dedicava uma viagem talvez nesse nível de parar e pausar e realmente estar tá presente nos contextos e nas coisas. Então, só contando um pouco mais, né? A gente a gente passou um tempo viajando. A gente foi para Grécia e a gente fez uma, uma viagem que contemplava visitar alguns templos e alguns lugares históricos é, importantes da Grécia. Fomos com uma turma de amigos e uma viagem que tinha como objetivo parar um pouco para falar, conversar conversar sobre essas mitologias e filosofias e entender um pouco dos lugares e, e, e do que aconteceu ali. E foi muito, muito especial desse ponto de vista, porque... Quantidade de lugares históricos importantes que a gente foi e com os contextos bem dados pelo, pelos guias e pelas pessoas que acompanharam a gente lá e junto com o B tinha se preparado bastante também para essa viagem, para conseguir trazer muitas coisas também para o nosso dia a dia, foi realmente muito especial. Então a gente foi para alguns lugares, assim, alguns templos e alguns lugares históricos que definiram muito do que era assim, essa cabeça filosófica barra mítica que a gente tem da, da Grécia. E eu como todo mundo leigo que a vida inteira me conectava com os deuses desde criança porque gostava mais de um ou de outro e tinha uma ideia ainda difusa do que do que poderia ser isso mesmo, por mais que a gente traga isso para os arquétipos, para o dia a dia, tá lá entendendo, visitando os tempos, visitando a ilha que alguns nasceram, entender um pouco mais da importância do que eram esses deuses e do sistema operacional que eles operavam com essas figuras míticas, eu acho que para mim foi uma mudança realmente de entender num outro nível o que você passou por lá, e eu acho que consegue iluminar bastante o que a gente vive hoje, sabe? Então, para mim, foi muito, muito importante e muito transformador nesse sentido.
0: É, para mim, foi parecido com, com o que ele contou. Eu só acrescento uma coisa, eu acho que teve um grande risco. Foi um grande risco que foi corrido, pelo menos por mim, eu corri um grande risco e eu consegui, deu tudo certo. Por quê? Porque desde que eu sou adolescente, que eu leio sobre a Grécia, eu estudo sobre a Grécia e eu sonho sobre a Grécia. Qualquer um que já leu Zorbo Grego, Colosso de Marúcia, essas coisas todas, sabe o que eu estou falando. A Grécia não é só um lugar, a Grécia é uma ideia. E depois, para mim, por muitas décadas, virou um sonho e eu nunca tinha ido. Então, o risco... Deu ir para a Grécia e simplesmente encontrar ali um, só mais um, um lugar do turismo internacional cheio de oligarcas russos e, e excursões, era muito grande. O risco de não ter mais nada do sonho juvenil era gigantesco. Então, quando eu disse que eu corri um risco e, e deu tudo certo, nós conseguimos não é, nós conseguimos ir para a Grécia e saía da Grécia simplesmente concreta e ia para a Grécia mítica, para a Grécia mágica. Nós conseguimos ir para lugares que escapavam dessa montanha de viajantes, que não são viajantes, que são só turistas. E para mim ficou muito claro, de uma vez por todas, essa diferença que é viajar e fazer turismo. Como o fazer turismo traz à tona, eu acho, que o que tem de mais superficial nas pessoas. E, e, e a viagem verdadeira é o oposto disso. Mas como é complicado você conseguir fazer uma viagem num lugar onde as pessoas normalmente vão aos milhões para fazer turismo. Eu acho que nós conseguimos. Tivemos um pouco de sorte, mas, mas deu tudo certo. E isso, e isso deixa a gente muito alimentado, muito enriquecido, não só pela Grécia em si, mas pela sensação de que com um pouco de planejamento dá para você correr riscos assim. Dá para você fazer aventuras malucas desse jeito. Como se nós tivéssemos 20 anos e, e o mundo ainda fosse jovem e, e, os, e os tais turistas ainda não tivessem descoberto os lugares. Vocês tiveram algum... Né? Gol. você teve alguma viagem assim, dessas que foi mítica para você, nessas épocas pré-turísticas de agência e tudo mais? Teve algum lugar que fez então, a sua
1: cabeça... É... Até teve, mas eu acho que eu queria voltar aqui nesse lugar da Grécia, porque eu acho que você indo com essa cabeça que vocês estão descrevendo aí, que é uma viagem bem diferente, e eu estava vendo um pouco, hoje eu estava, por incrível que pareça, pensando muito na Grécia, porque eu estava vendo aqui um pouco da, dessa relação que o grego tinha entre a beleza e o terror, né? Uhum. E toda uhum. vez ele está diante daquela beleza, ele começa a tremer e saber que está tão próximo aquela uhum. ideia de ser algo, de entrar numa batalha, de estar perto do belo e destruir. Uhum. E acho que tem uma questão muito muito pertinente, que acho que diferencia muito o grego do romano, mais ou menos próximo daquela época é que o grego ele tinha muito claro essa cabeça da válvula de escape, vamos chamar assim, né? de uma hora para outra sair desse lugar sério e começar a cantar, a dançar e beber e fazer tudo o que tinha que fazer e depois voltar a ministrar aquela vida corriqueira deles, que o romano tinha um pouco mais de dificuldade, ele deixava acumular, né? quando chegava num ponto virava um nero ou virava um calígula e aí virava uma coisa completamente sem referência. Quando você faz uma viagem desse jeito que vocês fizeram, você chega diante daqueles templos, você consegue se conectar com a energia daquele pensamento, com aquela energia daquela, daquela atmosfera, de tudo que você leu, tentar pensar com a cabeça do cara que estava sentado ali. Conta aí um pouco.
0: <risos> Bom, é, a, a, a ideia era justamente essa. Quando nós fomos a Delfos, quando nós fomos, sobretudo, a Eleusis, a ideia era exatamente essa. Eu fiz uma conversa, com a turma sobre Eleusis, por exemplo, lembram aquilo que a gente falou de todos os rituais uh, do Immortality Key, da possibilidade de que eles, de que eles faziam, faziam viagens é. psicodélicas com fungos e não sei mais o quê, com cevada. Nós falamos sobre é. isso em alguma conversa nossa, um, um ano e meio, dois atrás quase. E... Eu acho que
2: inclusive vale voltar e dar esse contexto, porque realmente falar de Eleusis eu acho que é fundamental.
0: É. Então, a gente foi lá e, 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 realmente, nós fomos visitar Eleusos como se Eleusos fosse a chave mística, secreta da, da cultura grega daquela época. E, e, cara, eu posso dizer, a energia ali é alguma coisa difícil de, de descrever. Quando você vai preparado, sabendo o que é, é curioso, porque eles mesmos lá, eles não valorizaram o negócio. Então, em volta, tem você tem um, um cenário industrial, você tem porto, você tem um monte de coisa ali. Eles meio que esqueceram o que eles fizeram mas quando você vai lá nas, nas ruínas mesmo, é, é bem inacreditável. Eu estava vendo uma foto que eu tirei hoje, que, como vocês sabem, eles faziam aqueles rituais para a deusa Perséfone, ali, porque era, era a deusa Perséfone que estava ali por trás de Eleusis recebendo as pessoas quando elas estavam em estados alterados de consciência. E eu tirei uma foto lá na gruta onde tem as romances que foram colocadas ali para Perséfone, e tem uma das fotos que você vê a gruta, parece que você está vendo a cara do Hades, você vê os olhos dele, e aquilo lá parece a boca do Hades com, com as romances, ficou uma foto inacreditável. Depois eu depois vou te mostrar. E o que fica muito nítido, fica muito nítido que a base daquilo que fazia diferença para eles continuava sendo uma uma relação direta com, com outras possibilidades do real. E aquilo que você estava descrevendo, que era essa capacidade que eles tinham de sair fora e se soltar, para eles era claramente a visita de alguma divindade. Na verdade, eles se viam como como seres que eram constantemente possuídos por divindades que mexiam na energia deles e viravam a chave. O mais importante desse ponto de vista era realmente Dionísio, porque Dionísio era a divindade de virar a chave. É isso que era a marca registrada do, do Dionísio. Dionísio muda as coisas. Então você está de um jeito, chega Dionísio e vai te deixar de outro jeito. Mexe na tua energia, mexe na tua emoção, mexe no teu impulso. Mas quando você lê a Ilíada e a Odisseia, essa é a chave de tudo, já na época do Homero. Que os deuses chegam, visitam os personagens, e imediatamente eles têm uma ideia, ou eles têm uma mudança de humor, e eles reagem a isso. E um barato, porque os gregos daquela época, eles tinham a liberdade de entender que o que acontecia dentro deles não necessariamente era provocado por eles. Eu acho que essa essa liberdade que significa você não ter uma distinção radical entre o dentro e o fora, é a coisa mais moderna ou mais contemporânea que a gente poderia explorar. tem uma coisa que nos atrapalha, que a gente trata nosso interior como, como uma coisa fechada, estanque. Tem um mundo lá fora e temos nós aqui dentro. Então o que acontece aqui dentro tem a ver diretamente conosco. E para os gregos não era assim, não era assim. O, o interior de um grego clássico era como se fosse uma praça. Então, na praça tem você, tem eu, tem um cachorro, tem aquilo que aparecer, tem aqueles eventos surpreendentes que, que ocorrem ali, e tudo isso acontece dentro de você e se traduzem pensamentos e, e emoções. Um barato, né? Imaginar uhum. essa mobilidade, essa vivacidade toda assim. Então foi muito mágico, eu acho que nós os vinhos gregos também, hein, não Que coisa aquilo.
2: Espetacular. E ver esses templos que eles construíam... Por exemplo, esse templo de Eleus, ele fica a uns 25 quilômetros de Atenas. E, e as pessoas faziam procissões, chega de uma vez por ano, em algum momento ali no, no começo da primavera, alguma coisa assim, porque era um pouco antes da celebração das colheitas, as pessoas saíam em procissões de 3 mil pessoas de Atenas para fazer essa caminhada para chegar em Eleusos, que era esse lugar aonde foi inventada a palavra mistério, né? uhum. e para fazer essa essa celebração, eu não sei se é uma, a palavra é celebração, né? mas era um, um evento coletivo em que as pessoas entravam nesse templo e, e visitavam essa deusa Perséfone, enfim. Um culto, né? Era um culto, exato, mas era um culto uhum. de, de transformação, e que hoje em dia tem algumas frentes, algumas linhas que diz que de alguma forma tinha ali uma bebida que eles bebiam que tinham alucinógenos, enfim, que psicodélicos... É, que
0: queiam, uma... que queiam, é, que eles
2: chamavam. É. Yeah. Mas eu acho que o mais interessante de tudo é que o que acontece em Eleusis fica em Eleusis, né? Então, uhum. é, no, no, durante 1.700 anos, foi um dos lugares mais importantes de peregrinação espiritual da Antiguidade, e não, não se podia, não podia, tinha uma, tinha uma, tinham regras muito sérias do que, do que não, se, não podia passar o que acontecia lá, e o mais interessante de tudo é que os grandes filósofos e nomes da antiguidade, todos eram iniciados em Eleus. É. Então, é, a importância de Deus para a nossa vida é, é uma coisa é, absurda, e hoje em dia tem algumas ruínas lá tem uma energia realmente incrível tem uma né, dá para ver ali umas ruínas do tempo mas é no meio de um São Bernardo do Campo do lado de Atenas e isso é muito interessante ver como né talvez as ideias de desenvolvimento clássicas que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje também fizeram com que hoje ele esteja do lado de um porto do lado de um de um lugar industrial que de nada lembra inclusive todo o resto da Grécia assim é um lugar muito muito específico assim muito industrial e eu acho que isso de alguma forma eu eu e o Pier que falou sobre isso ali assim, né de como as coisas têm os ciclos e os tempos delas de algumas coisas elas se informam e viram o oposto delas enfim poder poder ver entender e, e de alguma forma conseguir tentar sentir o que essas pessoas estão sentindo chegando lá e pensando e entendendo o que há 2.500, 3.000 anos atrás as pessoas estavam passando, é, foi é realmente... Acho que ajuda a gente a se contextualizar um pouco no que a gente está vivendo de um outro lugar. Tá?
1: É isso, isso que eu ia te perguntar. Onde, Por que que a gente se identifica tão mais né, com esse período da história, com os pensadores dessa época e com as coisas que aconteciam daquela forma com os dias de hoje? né? Por que, que isso nunca fica antigo?
0: Eu acho que nós somos invenção deles, cara. Eu acho, sinceramente, eu tava, Eu tive uns insights, li bastante antes de fazer essa, essa excursão, digamos assim, e eu tive alguns insights, eu comecei a entender algumas coisas diferentemente até do que eu entendia quando eu estudei na faculdade. Eu estudei tudo isso 40 anos atrás, mas por incrível que pareça, tem achados arqueológicos que redefiniram pelo menos para mim, a compreensão daquela época nas últimas décadas. E uma coisa que ficou muito clara é que eles tinham a preocupação de entender o que é a verdade. E essa preocupação de entender o que é a verdade, ela ficou muito premente porque eles estavam vivendo uma época onde todos os discursos valiam e competiam ao mesmo tempo. então tudo quanto era possibilidade em termos de você falar, discutir, inclusive de você buchitar, estavam ali sendo colocados e disputados ao mesmo tempo. Então, é, é incrível como o período clássico ateniense, porque é disso que a gente está falando, ele é muito, 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 muito semelhante à, à nossa democracia contemporânea. Que na verdade você tem todos esses discursos e eles necessariamente estão disputando espaço, quase que ideologicamente, para cá e para lá, estão disputando influência, estão com um interesse muito prático. E você acaba com a sensação de que todo mundo fala e a verdade acaba soterrada com tanto discurso. Então, o interessante é que no período clássico, quando você pega ali bem o auge com Sócrates, Platão e Aristóteles, esses caras, eles, na verdade, codificaram o que eles codificaram na tentativa de fazer com que a noção de uma verdade maior não se perdesse. Então, nós somos completamente herdeiros deles, porque nós estamos o tempo todo vendo todas as possibilidades do pensamento, a gente ouve hoje em dia todo mundo dizendo coisas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, nós ficamos completamente desorientados, e há uma força muito grande sugerindo que não existe verdade nenhuma, tudo é relativo, cada um veja do jeito que quiser, e isso é liberdade isso é bom. Só que o que esses caras estavam preocupados é em dizer? Todos eles eram iniciados, todos eles tinham uma compreensão, inclusive vinda da experiência de Eleusis, de que existe uma eternidade e que essa eternidade traz também com ela verdades que são eternas, Existe aquilo que não muda, diante de todos esses fenômenos transitórios que compõem a vida humana. Então eles estavam preocupados, todos eles, em encontrar o que, que era nessa ba balbúrdia toda, aquilo que fosse uma verdade que não mudasse. E nisso, esse anseio deles é a nossa base até hoje, sem falar no fato de que daí que a gente teve... As raízes do que depois virou o projeto científico, né? Quer dizer, não dá para imaginar a ciência ocidental sem esses caras. A razão veio dali. Mas para você ter uma ideia de como isso é forte, tem um cantinho lá em Eleusis, que eu depois achei, onde tem um enorme busto do imperador Marco Aurélio, imperador romano, uhum. séculos e séculos depois, sei lá quantos séculos depois do período áureo da Grécia, mas. Marco Aurélio foi um iniciado importante de Eleusis e ele atingiu, sei lá que estágio de, de, de iniciação e ele patrocinou muita coisa de reforma do templo e tudo mais, etc, etc. E é o grande codificador da filosofia estoica que está tão na moda hoje em dia. Mas, na verdade, ele era um iniciado também. Então, o que a gente tem é um monte de gente importante que pensava e que influenciou tudo e que tinha um contato com o invisível e que uhum. sabia muito bem que o que está aqui visível é só uma manifestação menor, que o importante é o que está do outro lado. E eles estavam tentando conversar sobre isso, falando com pessoas que não tinham essa iniciação, e olha que mais interessante, eles não podiam entrar nos detalhes do que estava lá naquela iniciação, porque é um mistério. Como disse o Snow, o que acontece em Eleusos fica em Eleusos. É uma experiência, não é uma história que você conta. Então imagina, você tem uma experiência visceral, uma memória clara de que existe uma outra realidade que é eterna. E você tem que falar com as pessoas que não tiveram contato com isso sem falar disso diretamente, mas dizendo para elas, olha, não se perca naquilo que é a miragem. Então... Cara, eu acho que a gente não está no mesmo lugar, <risos> para te dizer a verdade.
1: É. Inclusive, eu acho que esses rituais de passagem de conhecimento, pelo menos os, as teorias conspiratórias adoram dizer que isso continua até hoje e não existe poder que seja exercido aqui que não tenha passado por um ritual desse. Né? É verdade. E que, e que justamente todo o cerne desse ritual é lembrar o participante que ele é nada mais, nada menos do que um personagem exercendo aquela função naquele momento. É. E para ele nunca se embriagar com o cargo.
2: <risos> Mas eu estava pensando aqui nessa explicação do Beagle, e eu tava, uma das coisas que, né, respondendo também a sua pergunta, por que a gente se conecta tanto? Eu fico pensando que quando você vai lá e vive essas coisas, depois a gente pode falar de alguns outros tempos também. A gente foi na ilha em que Apolo nasceu. A gente foi em alguns lugares muito especiais e, e que trata muito dos deuses também. E eu fiquei, eu acho que ali, pela primeira vez, eu consegui entender um pouco do, do, o que era esse sistema operacional na cabeça dos, do, das pessoas ali, pré-cristianidade, pré-psicologia e como é que eles faziam para dar conta das emoções, como é que eles faziam para dar conta da vida, do dia a dia. E aí que eu acho que entra numa conversa que a gente pode ter muito boa, que, que eu acho que também é onde a gente se conecta muito, que é isso. que no fim, eles criaram um, um sistema operacional de significado para as coisas, que, a, que é através dos deuses e como as coisas aconteciam, né? que tinha o deus da guerra, o deus do amor. É, né, tinha o deus da guerra para atacar o deus da guerra para defender o deus da colheita, o deus da fertilidade que era um, um sistema operacional para dar conta das emoções e da vida e das coisas e, e na hora que você se conecta com isso, nesse lugar que você consegue de alguma forma, no lá apagar um pouco do que do que são essas ideias da cristianidade da, da psicologia de todo, todo, tudo isso que a gente carrega muito agora fica muito mais claro é a, a simplicidade do sistema que eles tinham para funcionar e, que, e, a, e o quanto isso é maravilhoso, né? o quanto é, era muito conectado com a vida e, e a genialidade desse sistema também.
0: Você sabe, eu, Snow, eu acho, acho que agora você está pronto para estudar Jung, porque, afinal de contas, a, a psicologia junguiana é simplesmente uma tentativa de atualizar muitas dessas intuições. Uhum. De, de maneira, digamos assim, aparentemente mais científica, mas eu gostei de você usar a metáfora do sistema operacional, porque o, o ponto que eu acho mais importante do ponto de vista prático é você imaginar que nós todos temos, temos acesso a um monte de programas, programas que são como se fossem comportamentos que dão um contexto, que dão respostas, que dão que dão maneiras de funcionar e que nós temos acesso a isso porque nós somos humanos. É quase como uhum. se fosse o seguinte, nossos instintos, eles não dizem respeito só à nossa realidade biológica. Nossos instintos, eles têm uma base também que também é comportamental. Então é aquela história, você pega um João de Barro, o João de Barro, ele sabe como fazer o ninho dele, com a entrada falsa e tudo mais. Ele não precisa aprender isso com o mestre João de Barro, que ele vai lá e faz o aprendizado. Um João de Barro sozinho, quando chegar a hora de fazer o ninho, ele vai saber fazer o ninho assim. E como é que é possível isso? Você sabe que esse é um dos mistérios da biologia que não tem nenhuma explicação minimamente convencional, né? Eles dizem, é, pois uhum. é. Não tem explicação para isso. E no fundo, no é. fundo, no fundo, é, quando você fala nos deuses, nós estamos falando de, de programações assim que já estão dentro do humano. Então, quando você põe uma programação para rodar, ela já vem com todas as informações, inteligências e comportamentos que depois você vai elaborar e, de certa maneira, tentar desenvolver uma relação mais pessoal com, com tudo isso. Mas a versão coletiva universal ela já vem pronta e ela começa a rodar dentro de você como se você fosse um computadorzinho mesmo. Então, uhum. entender que isso existe assim é entender que nós somos o playground dos deuses. Nós somos o, o lugar onde os deuses se expressam. E nós não somos de forma alguma os protagonistas sozinhos dessa história. Pelo contrário, nós podemos até protagonizar alguma coisa, mas como ser serizinhos pequenos, diante desses grandes seres que estão ali fazendo suas disputas olímpicas dentro da nossa alma né? e dentro da nossa vida.
1: Tem, então, tem, uma, tem uma autora, não é, sei se eu me lembro o nome dela agora, acho que escreveu um, um livro de ficção que conta muito dessa história do início da Grécia, antiga, e, e ela diz, depois eu vou lembrar o nome dela aqui, mas ela diz ali no texto que se os gregos, se, se contassem para o grego a definição de psicologia hoje, ele ia entender como um destino.
0: <risos> Bom, esse comentário. Interessante.
1: É, que eles não, não conseguiriam entender psicologia como uma ciência.
0: Não, não, não. Interessante. Interessante. Até porque a concepção deles do que seria ciência seria uma coisa bem diferente. Mas, é. além de tudo que aconteceu ali na cabeça daqueles caras da época, é, Gol, que a magia do próprio lugar, daquele sol, daquele tipo de, de, de vegetação, daquela geografia, tem alguma coisa ali de outra ordem? Tem, você o... Parece que você está numa outra dimensão mesmo.
1: O que, que vocês trouxeram de lá, é, que foi meio que uma entrada num portal que, apesar de vocês já conhecerem isso tudo no no âmbito da mente, viver aquilo fisicamente ou
2: presencialmente mudou tanto.
0: Você hum. quer falar, Asno?
2: Eu posso tentar. Eu acho que quando você vê, o, o, visita esses templos, essa enormidade do que era essa essas homenagens e essa dedicação a esse... Esse, essas divindades, essas coisas. Claro que a gente tem exemplos disso aqui enfim, em outros lugares também, mas lá eu acho que por conta é, até da, da, da beleza estética do lugar, enfim, e do quanto isso também já teve o seu apogeu durante milênios, já, já, já não é mais nada, eu acho que traz de uma maneira bem concreta e impactante o... essa ideia da efemeridade das nossas ideias né? e, das nossas... e das nossas narrativas e das histórias que a gente se conta inclusive do, do, nosso, né, do que eu estou chamando aqui do, do nosso sistema operacional da forma como a gente opera né? em tempos aí de chat de PT e de mudança de, de estruturas linguísticas e tudo mais quando você olha isso você fala putz, realmente mil anos passam e as nossas estruturas, sejam elas concretas ou sejam chips de computadores, elas vão ficar obsoletas e tudo que a gente falou, pensou, imaginou, criou, vai virar só um, uma visita da memória. Enfim. E por mais que isso seja um contexto natural em viagens, que, que, esse tipo de coisa, quando você vê... A o gigante, né, o tamanho, a enormidade de tudo que eles criaram lá e, e no fim o que a gente tem o ressoado dessas ideias eu acho que isso é algo que eu trouxe muito muito forte assim de lembrar o quanto a gente de fato tem que saber da a cada vez mais da efemeridade, não só da nossa vida mas como das coisas que a gente acredita
0: para mim você sabe que é, é... O Essencial foi uma coisa complementar ao que você acabou de dizer. Mas para mim foi foi realmente realizar um, um ritual mágico. Fazendo uma uma referência assim bem pop, vocês lembram daquele filme Em Algum Lugar do Passado? É, a minha sensação foi que a gente conseguiu fazer alguma coisa daquele jeito. Quando você diz que, Go, que nós abrimos um portal, para mim, o portal foi, eu consegui voltar para aquela Grécia. Eu estive lá. E o interessante é que eu estive lá, porque quando você consegue fazer o ritual mágico direito, você cria uma passagem. Você tem a energia do lugar, você tem conhecimento suficiente, você tira o resto do, do caminho e você vai com companheiros que estão na mesma pegada que você. Quando você junta tudo isso, você, é como se literalmente você abrisse um portal dimensional e, e você viaja no tempo. Essa é a sensação exata que eu tive. Oh. Aí as sincronicidades começam a acontecer e você volta com a sensação de que você esteve lá, não que você foi para um, uma viagem normal.
1: Eu quero aproveitar esse gancho para perguntar para o Snow, em especial, de uma de uma transição que ele fez. Depois a gente volta para a Grécia um pouco, mas essa saída da Grécia né, para a Riviera Maia, né? como é que você uhum. fez essa transição? O, que, que, você, o que, que tinha em comum ali da Grécia, dos antigos, com o Joe Dispenza, que você já foi na sua quarta edição, eu acho? Terceira. Terceira.
2: Então, Gol, acho que esse período de 10 dias da Grécia antes desse retiro do Joe foi, foi uma, uma bela preparação em termos de energia, dessa conexão e, de alguma forma, dessa desconexão, uma conexão com, com a verdade, com as coisas que fazem sentido, com as conexões reais e, com, e como também, de alguma forma, existe... um uma vida de conexões possíveis e gostosas, enfim. Eu eu acho que hoje, aqui, acho que a gente vive uma uma, uma vida, uma energia e uma pegada que tem as suas características e, e os seus pesos, e depois de um tempo que você se conecta com esses outros lugares, com, com um outro passar do tempo, acho que é muito importante. Então, ir da Grécia, para Riviera Maia e depois lá no, no Joe entrar em contato com 1.800 pessoas que de alguma forma estão buscando também essa essa evolução pessoal, essa transformação de algum jeito ou de outro, seja porque precisam, querem melhorar a vida, sejam porque estão muito doentes, sejam porque de alguma forma já se curaram nesse processo, tem uma energia muito forte e, e de alguma forma é, é a mesma energia que é essa energia de conexão consigo próprio, com algumas verdades, com entender algumas coisas. E é engraçado, que eu estava com um pouco de medo, porque eu achei que pudesse ser muito dispara essa energia. E, no fim, até o Bi me perguntou também isso no meio do caminho. Falou, e foi aí? E eu falei, foi super complementar. Foi, foi quase como se uma coisa estivesse me preparando para a outra. E, e, dessa vez, por conta disso, esse evento... Lá, esse retiro foi ainda mais profundo para mim. E ele teve ainda mais significado. Porque eu acho que eu cheguei já com uma outra energia, sabe?
1: E é interessante esse aspecto do dos gregos, eles cultuavam muito a ideia de você se aprofundar muito num professor só, né? Uhum. É, Platão só teve um professor, e, e, e talvez uma contrapartida aquela história dos antigos seja. Hoje, essa versatilidade né, de sair de um lugar onde você está absorvendo alguma energia, algum contexto, muito ensinamento e tal, e depois ir beber de uma outra fonte que talvez tenha princípios parecidos, mas, enfim, te dá uma uma ideia de sempre poder, é, de certa forma, ir transitando nesses lugares de interesse. Né? E talvez esse professor maior seja você, nesse caso. Que vai se alimentando com através de vários tentáculos diferentes aí nas fontes uhum. diferentes
0: uhum. Uhum. É eu desse ponto de vista eu sou bem platônico mesmo eu acho que se ressoar é porque no fundo já está dentro de você E aí não faz tanta diferença se, se você troca troca de fontes a, a possibilidade que nós temos hoje é uma possibilidade até que tem que ser explorada de você ficar bebendo em todas essas fontes ao mesmo tempo. Eu acho que isso é é a, é a nossa marca, é a marca da nossa época. Mas, de novo, o importante, quando a gente para para pensar, é que tudo está sempre refletindo a mesma polaridade, que é metafísica, filosófica, o nome que a gente quiser dar, que é a polaridade do uno com o múltiplo. Então você tem a multiplicidade das coisas e você tem a unidade entre as coisas. Então é quase como se você precisa viver a multiplicidade para experimentar a unidade de uma maneira rica. A unidade ela é, 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 é transcendente e rica demais para que você possa ficar dizendo tudo é um, tudo é um, tudo é um, e parar nisso. Se você diz tudo é um, você tem razão. Mas se você fica só nessa consciência da unidade de tudo, nem dá para viver. Então você precisa se jogar na multiplicidade e, e recuperar a unidade de todas as diferenças. Essa, essa, esse jogo, esse balé, eu acho que é o balé da consciência.
1: Você já chegou a, a se aprofundar em parapsicologia, não?
0: <risos> se aprofundar é, é forte. Já tive minha fase. Minha é. fase, eu, eu sempre gostei muito das, do Instituto de Ciências Noéticas e as pesquisas que eles, que eles fazem a respeito disso. Né? Então, tem algumas coisas bem interessantes por aí. Eu estava comentando outro dia, até falando sobre o Joe, que com certeza o fato de ele conseguir botar 1.800 pessoas ressoando numa mesma tipo de frequência, no mesmo tipo de intenção, aumenta de uma maneira exponencial a possibilidade de qualquer fenômeno para parapsicológico.
1: É, mas eu acho que você falou de um tema, por isso que eu até queria levar isso para o Snow para entender um pouco disso, né? porque eu tive com ele uma vez, né, no primeiro jogo que a gente fez juntos, em 2020, e, e eu estava vendo recentemente um documentário sobre as técnicas que foram se aprofundando aí na, na Guerra Fria, dentro hum. da parapsicologia de você conseguir treinar alguém a, a, a praticamente ir buscar na na quinta dimensão um caminho, né, de uma visão a, desconecta da da sétima dimensão, onde permitisse você estar quase onipresente e descobrir onde é que estavam os cilos atômicos escondidos <risos> né, hum. pelo mundo todo e virou essa guerra entre os, os americanos e os russos, mas e Passando dessa fase, acho que dessa exploração bélica, essa essa é uma, vamos dizer, uma é uma matéria que está sendo explorada mais e mais agora para ensinar as pessoas a de certa forma se treinarem a ir para esse lugar de consciência. Eu não digo una, né, mas pelo menos conseguir enxergar as coisas sobre um prisma que vai além do personagem que eles estão ali. São as limitações daquela dimensão. Né? E isso é uma coisa que é, claro o Snow presente num, num, num espaço hoje com 1.800 pessoas, com aquela egrégora, né, com aquela energia, com aquela antena, e você me dizendo agora, de como isso propicia né, os fenômenos metafísicos a, fí, físicos acontecerem, e as pessoas experimentarem aquilo. Né. É, eu me lembro bem quando eu fui a primeira vez, que eu estava em momentos pós-Covid, pós o né, não vai lembrar bem disso, que eu estava super debilitado, e no momento que eu passava a porta, né? o outro lado, ali eu não tinha praticamente sintoma nenhum, né? O que mostra que a gente é realmente energia. Mas você sentiu uh, Snow, snow uh, como é que é isso? Como é que foi essa energia comparado com o que a gente viveu naquela época, né? Que também estava muito vibrando naquela questão do medo e e um pouco dessa ideia de você ficar mais sensível, chegar lá mais
2: sensível dessa vez. Então, é super interessante esse tema. E acho que ele dá bastante pano para manga aqui para gente. Porque quando a gente foi tinha mil pessoas, né? 1.100, mil, 1.200. Mil Agora tinha 1.800. Então é ainda mais poderoso. é, é Realmente eu, eu fico pensando que não, assim, deve ser um, um caso meio único, assim de um culto é, que envolva tantas pessoas. No, né? Eu estou falando a palavra culto, que parece meio pejorativo. Mas não é né, um encontro de pessoas com a, mesma, com a mesma intenção e com a mesma energia com a mesma vontade de... de, de Talvez de...
1: superado pelo Tony Robbins, Tony, né, é, que coloca... É, exato, tem, é. é, é, é. tem
2: 20 mil, é, tem Mas é que eu acho que ele tem uma intenção diferente, porque esse momento, né, ali tem, tem as pessoas meditando, a proposta inteira do, desse trabalho é você ter umas, em, mais ou menos, umas 35 horas de meditação em que você começa a maior parte do tempo meditando, focando muito no seu coração, enfim. E... Mas, Zanon, antes antes de
1: falar, me co conta um pouco o que é esse trabalho do Joe Dispenza hoje. Como é que você entendeu seu trabalho que ele faz e por que ele está sendo acompanhado tão de perto pelas universidades, principalmente a Universidade de Califórnia San Diego? Eu sei que os médicos têm seguido ele e está usando muito, muito dado científico para para dar mais respaldo para o trabalho, que que você, como é que você
2: eu caracteriza vou, vou, hoje eu... o trabalho que o Joe está fazendo? Eu vou, eu vou tentar dar uma volta aqui explicar pelo outro lado. O, o, o Joe Spencer agora está sendo acompanhado por um, um PhD da Universidade da Califórnia de San Diego, que é um cara lá que era um cético, super cético, e começou a não acreditar em nada do que estava acontecendo lá. Eu acho que o Joe Spencer começou a fazer esse trabalho baseado em algumas crenças e algumas coisas e começou a funcionar e com, começar a acontecer coisas que eu acho que ele mesmo ficou <risos> e ele conta um pouco isso mesmerizado, ah, mesmerizado <risos> e, e e começou a chamar a atenção da academia. Então o que que acontece? Esse, esse cara foi estudar e o que ele traz é o seguinte: ele, ele fala assim, alguma coisa acontece com o sangue e com as células das pessoas que meditam que depois de um trabalho de sete dias, a maior parte dos marcadores, seja de saúde e de doença, depois de um período de 35 horas de meditação, sai totalmente diferente. E eles não sabem o que acontece ali. E eles já têm dados comprovando que a maior parte, da 84% das pessoas que estão lá, mudam a sua fisiologia depois disso. E daí, ele esse cara, ele fala assim... É, isso não é mindfulness porque não, não é mindfulness. Daí ele falou, dele falou se eu tivesse que chamar eu chamaria de nothing né? nothingfulness que é, é você é tudo e o nada. Né? É, é você realmente focar no nada e daí ele faz até uma brincadeira que é o what the fuckfulness porque assim, eles não sabem dizer o que o que é o que acontece lá porque no fim quando você vai fazer essas meditações mas a ideia a história que eles estão enquadrando isso é que é uma mudança na frequência das pessoas. Então, através das meditações em que você vai para um lugar em que você se conecta com essa com o nada e que você pode chamar o nada como a fonte, a source, alguma coisa assim, você vai para um estado em que você deixa o seu cérebro em coerência com os seus com o seu coração, com as ondas teta, que é onde você consegue, enfim, entrar numa frequência e daí você consegue, de alguma forma, se curar, e daí a gente poderia ir um passo além e falar que é a frequência de cura do universo, alguma coisa assim, mas acho que a gente pode ficar um pouco mais numa explicação de, de uma frequência de cura. E essa frequência de cura, que eu acho que é interessante, porque aí se conecta muito com o passado, enfim, com todo, todos os aspectos de cura do passado. Então, basicamente, o que eles acreditam é que as pessoas é, indo para este lugar de se conectar com o nada e ficar ali um tempo e mudar as ondas cerebrais e mudar as ondas do coração, elas conseguem entrar num estado em que elas permitem com que o corpo entenda e, e, e mude a, a sinalização epigenética. que Eu acho que essa é a grande história, eles estão conseguindo comprovar e o que, que é o epigenética vem do grego, que é acima, epi, que é acima da genética. Então, é, antes você tinha a ideia de que a genética era uma, uma predisposição quase como um karma que você teria que viver. E agora o que eles estão percebendo, a, a ciência como um todo, é que você sinaliza, liga, eu não tenho detalhes, estou falando tô totalmente leigo, você liga e desliga a gente, conforme então você, os, os, né, você, desliga os, você liga os genes que te deixam doente, e eventualmente você pode desligá-los. Agora, o mais interessante é que esses caras estão começando a, a pegar milhões e milhões de de dados dessas pessoas que fazem as meditações. Então, desde eles colocam células cancerígenas no laboratório e colocam pessoas para meditar com a energia em cima dessas células, essas células começam a mudar. Então, tem alguma alguma explicação aí na frequência que eles realmente estão começando a comprovar. Porque, e eles colocam a célula por quê? Para evitar o efeito placebo. É. porque se você falar que uma pessoa está se curando através de um, hum. eles chamam de coherence healing, né, que é um, uma cura de hum. coerência, é você pode ter o um poder do placebo. Então eles estão conseguindo e... comprovar isso para células que não sabem o que está acontecendo com elas. É, mas
0: pera lá, né, né, né Snow? Tudo bem, mas assim, para mim é muito claro, você conta tudo isso, é que tem mais coisa que tem lá, né, que acontece lá. Para mim, uma coisa interessante é o quanto que o Joe sabe muito mais do que ele fala.
2: Enfim,
1: então,
0: exato. Tudo bem, esse é o discurso oficial. Nós não sabemos isso, nós não sabemos aquilo, blá, 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 blá. Agora, quando você vê, até mesmo as próprias meditações que ele faz, as meditações que ele faz são tunadas no pequeno detalhe visando é, a programação a partir de conhecimentos que são nada mais, nada menos do que esotéricos. Então, a sim. maneira como ele sintoniza cada um dos chakras. Então, nossa, então a gente vai, faz uma meditação que a gente sintoniza no nada. Puxa, assim, você está pegando os chakras um por um e você está fazendo com que todos eles... Você faz alinhamento e balanceamento de rodas. Literalmente, você faz isso e você faz isso em grupo. Sim, sim. É. E, ele, e, 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 e tem ele, outras consciências e, que vão e, e, e participam. Como, né?
2: E ele, como todo bom ser humano, ele tem as questões dele, é interessante, parece que ele fala de um jeito como se ele tivesse... que Ele que inventou tudo, é muito maravilhoso. E, assim, uhum. tem, tem, tem coisas, assim, óbvio, e a gente poderia, poderia ter ser sério, várias críticas que eu tenho ao trabalho, mas é um protocolo que você chega de um jeito lá, se você fizer, você se entregar para o processo, principalmente... Por conta da energia das 1.800 pessoas, você sai diferente. Mas o mais interessante é isso, Bi. Porque o que, é que acontece? No, nos últimos dias, começa esse trabalho de cura de coerência. Então, tem umas 300, 400 pessoas lá que estão doentes e vão, se deitam, e, a, e as pessoas, das outras 1.400, fazem uma, uma meditação, entram todas numa, numa energia coerente e entram para curar essas pessoas. E esse é o momento mais. É, especial desse retiro, porque coisas acontecem ali, é o um, é um momento mais diferente, porque você sente a energia da sala, um negócio muito, e que, em teoria, as pessoas estão sendo curadas pela energia, e quem está lá curando, então fica uma pessoa no meio e oito pessoas com a mão, assim, quase como se estivesse fazendo um reiki de longe, e é muito poderoso, e, obviamente, quem está curando o outro ali, geralmente é curado também, ou seja, de uma questão psicológica ou seja, de uma questão porque realmente é um processo muito poderoso e enfim, ele, ele tenta aí o máximo que der para essa história de frequência e tudo mais daí cada um acredita um pouco no, no que no que faz, mas o mais interessante de tudo é que tem depoimentos de pessoas que foram que foram curadas daí são as coisas mais interessantes muitas pessoas veem seres de 5, 6 metros na sala Muitas pessoas veem um, quase como um disco voador no meio da sala. Muitas pessoas veem energias, se, sentem vento na sala. Aí que a coisa fica muito mais interessante. Mas então? Porque, eu, no fim, ele está tentando encontrar uma explicação para o que está acontecendo, até porque ele é um cara que... Ele tem uma sombra muito forte com essa história da pseudo-science. E ele está o tempo inteiro tentando defender isso, porque, obviamente, ele, foi, ele apanhou a vida inteira por conta disso.
0: Mas, pois é, né? E veja, não é que eu estou criticando ele, meu intuito não era esse. Eu, eu acho que todo cara que vai para esse lugar, desde que o mundo é mundo, ele vai ter que andar nessa corda bamba, que é a corda bamba onde, de um lado, você tem o fenômeno que acontece e, de outro, você tem o discurso que você faz. Você já ouviu falar de Anton Mesmer? É
2: o Mesmer... É o... o... É o do,
0: do que fala... O Mesmerizing. Do... É do que fala do mesmo É a hipnose, do Mesmer, né? da hipnose, mas então Anton Mesmer era um cara fascinante. Tem um vale a pena explorar esse cara. Esse é um cara que chegou em Paris, é um austríaco que chegou em Paris do nada um pouco antes da Revolução Francesa e ele começava a chegar nas pessoas e ele também tinha desenvolvido um jeito dele, tipo Dr. Joe. Uhum. E ele chegava e simplesmente ele usava o poder mental das pessoas para curar qualquer problema físico que elas tinham. E quando você lê os relatos, eles não eram tão diferentes do que você está me contando. Na verdade, eles eram muito semelhantes. E o ponto todo é que, supostamente, diziam, ele tinha desenvolvido pela primeira vez o começo da da hipnose. Mas quando você para para pensar, cara, aqui era a hipnose. Agora a gente pode dizer que a Joe dispensa antes. Vamos lá para trás. Como é que vocês acham que os xamãs siberianos curavam quando eles não tinham acesso a nada, só diferentes tons de branco e um pouco de gordura de peixe? Eles curavam de um jeito que o ser humano sempre pôde se curar. Se você quer chamar isso de cura vibracional, se você quer falar que isso é o, o poder mental, coherence healing, ou o que você quiser chamar, o que eu desconfio é que o fenômeno é essencialmente o mesmo. Quando você tem aquelas curas em igrejas também, os milagres, é tudo essencialmente a mesma coisa. Existe uma dimensão da nossa realidade que, porque ela é holográfica, quando você consegue um grau de coerência suficientemente alto, você funciona como um raio laser no holograma. E o raio laser no holograma, o que, que ele faz? Ele traz à tona novas dimensões tridimensionais, novas possibilidades que estavam lá ocultas no, no processo. Então essa epigenética é como se fosse assim, uma reconstrução da tua própria realidade a partir de um, uma intenção mental muito específica. Vamos chamar isso de mágica, vamos chamar isso de Joe Dispenser, vamos chamar isso então... de chaminismo. e Para mim, a, a, o curioso só é esse que é o ponto. É como em todas as épocas a gente estava lidando com, essencialmente, o que me parece, o mesmo fenômeno, e cada vez você se atrapalha porque você descreve isso de um jeito. Você, ou você misticiza demais de um lado, mistifica até, ou você vai para o outro lado e fica tentando dizer não. Não é nada disso. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Eu,
2: eu concordo. E eu acho que, inclusive, a forma como você falou dessa coisa do tridimensional é exatamente por aí as palavras que ele usa, enfim. Mas eu acho que o mais importante do que fica para mim dessa história é a mensagem que ele traz, que eu gosto muito, que para mim faz sentido, é que a resposta está dentro de você. Ele fala muito isso. E daí não importa o quanto a gente acredita no quantum field, o quanto a gente acredita nos no seres de 5 metros, o quanto a gente acredita na epigenética, eu acho que todos nós, de alguma forma, temos uma intuição de que quando a gente está vibrando na gratidão, na, no amor, a vida, de alguma forma, vai para um lugar melhor. E eu acho que muito do, da mensagem que ele passa ao longo dessa semana tem a ver com que a, a resposta está na forma como você vibra na sua vida. E que não importa, e ele fala muito, ele, ele faz uma piada ad infinitum ali, que eu acho que é assim, não importa se você é vegano, se você é gluten free se você come carne, se você é paleo, se você toma água filtrada de três vezes, se você... É, assim, não importa, o que importa é a sua conexão com o futuro, com as coisas que você quer, é, né? o, o, o quanto você realmente está disposto a evoluir, ser uma pessoa melhor e viver no amor. E eu acho que essa, para mim, é uma mensagem que uhum. é das mais simples e mais poderosas. A resposta não está em você mudar toda a sua alimentação, você não que isso não seja bom, não que isso não seja importante, não que isso não seja... Mas talvez a resposta seja mais simples do que do que parece. Sabe?
0: É, eu acho que assim é a pegadinha. Então, por exemplo... O nosso ego ele tem a mania de, de concretizar as coisas então ir para os detalhes. Então, você fica lá preocupado com quantas, quantos goles de água você está dando, dando por hora, se você está uhum. tomando os nutrientes certos, se você está fazendo as coisas certas, se você está fazendo as coisas erradas. E, sem dúvida, se você está fazendo tudo certinho, mas você está preocupado em fazer tudo certinho, provavelmente você está numa frequência mais baixa do que aquela que você deveria estar. Eu acho que a tradução mais simples daquilo que ele está dizendo, que eu nem poderia discordar, é eleve a sua frequência. Isso. E a, quem tem a frequência elevada é naturalmente olha o futuro como aquilo que ele deveria ser. Simplesmente um, um, um momento sequencial na linha desse espaço-tempo onde você tem infinitas possibilidades se abrindo. Então, quando você vê o futuro simplesmente como esse leque abrindo em mais possibilidades ainda, você já está, não se trata de ser otimista, se trata de você ver as coisas como um leque e não como um funil. E aí você está se expandindo cada vez mais, você está ficando mais leve, você tem o potencial de estar tá mais alegre e mais criativo. E isso eleva a tua frequência. Se você está com uma frequência elevada assim, aí não importa se você toma ou não toma aquele copo de vinho na refeição, se você faz a caminhada ou não, provavelmente você vai viver uma vida longa e feliz. Exato. Essencialmente é isso, né?
2: E para mim, isso é a grande mensagem que fica, sabe? Num mundo que a gente... É, os tem que estão dominando nossas vidas, né? Então, então né, o que você deveria estar fazendo, o que você tem que estar fazendo, o que você, sabe, eu acho que é isso. Olha para você, olha para o seu, para o seu, seu, o seu que você pode fazer dentro de você, para sua programação, para sua energia, faz uma pausa. Isso tudo bem, né? Não é, é tem o Joe Dispensa aí, tem 200 outros. Mestres, práticas, pessoas, né? o Joe Dispenza eu acho que tem um, um valor para mim porque ele é a forma mais acessível de, uma, de um conhecimento que é milenar, enfim, talvez milhares de anos. Mas tem muita gente que traz esses conhecimentos talvez empacotados de outra forma. Mas que é isso, é como é que como é que você cuida de você? É simples quanto isso, é você ser uma pessoa né, que a gente chama de autoastral, né? Good vibes. Hum. É, assim basicamente tô obviamente estou simplificando aqui mas e enquanto a gente sabe que quando a gente está num lugar ruim de ressentimento de raiva de dor a gente manifesta tudo desse jeito e ele para falar eu falei a palavra manifesta mas ele jamais usaria a palavra manifesta porque ele é muito mais inteligente do que isso.
1: <risos> você vocês acham que tem aí talvez uma uma armadilha subliminar que é talvez essa não estou falando especificamente do Joe, mas vejo muito até o que a gente está sempre conversando aqui, que essa obsessão que a gente tem pela mudança, né? pela transformação e tal. E aí a gente fala de, desse código genético que vem, né? com alguns, talvez alguns, uh, alguns referenciais que podem ou não ser ativos, dependendo da epigenética, né? o contexto que a gente foi inserido, o que caracteriza a gente praticamente como uma safra específica de um vinho, né? Como a gente já falou aqui outro dia, né? Safra de tal ano que teve tanto de sol, tanto de cascalho, enfim, características específicas. E e talvez tenha aí uma essa ideia de querer mudar o vinho, né? De querer mudar a uva, de querer que ela tenha o um, saia de um de um chardonnay para um sauvignon blanc, querer sair até de um vinho branco para um vinho tinto. E a gente tem essa obsessão com a transformação e, de vez quando, eu fico pensando se essa aquela programação mais antiga que a gente tem, que é aquela programação quase intrínseca de, de afastar as coisas que a gente é, tem a impressão de não gostar né e tentar se apegar àquelas e querer ter mais das coisas que a gente se apegou, se, ela, é, se essa armadilha né da, desse caminho espiritual não é só exacerbar ainda mais esse caminho espiritual de claro, a gente sempre vai poder criar a retórica de que a gente está querendo se transformar para uma coisa melhor, né? Mas tem uma armadilha aí de talvez ficar mais, continuar preso nessa mesma dinâmica, né? Ao invés de, talvez, não sei, perceber as coisas de um outro ângulo, de uma outra ideia, que talvez seja toda toda brincadeira aí da não dualidade, né? Mas eu fico pensando é. muito que eu, de vez em quando, quando peço daí eu falei com o Snow, acho que uns dois dias atrás, o Snow falou. Pô, Vou fazer um protocolo de 52 semanas de meditação todos os dias. Eu já na hora foi Tô junto com você. <risos> mas eu fico pensando como a gente faz isso uma meta também, né? Vira uma mas... meta e mais uma coisa para ir buscar e mais uma coisa que tinha aprisiona, mas só que de um lugar diferente, né? E eu quero mais daquilo e menos daquela coisa que é ser rancoroso, de ser mesmo. Você sabe o que que eu acho? De vibrar, cara,
0: Eu acho que a grande armadilha, eu acho que está apontando uma coisa que para mim é muito verdadeira, mas para mim a raiz da armadilha está na linguagem. Como nós usamos a linguagem para orientar a nossa experiência? A linguagem nos dirige para olhar todas as, tudo como coisas. Os conceitos levam a coisas e coisas como, como algo estático. E aí o estático, o único jeito de você entender o fluxo quando você pensa em termos de coisas que são estáticas, é você imaginar trocar coisas. Então, nesse sentido que você falou, eu acho que é verdade. Mas o, o ponto central, que é muito mais simples, e que, de certa maneira, o não estava apontando para isso, é todos nós temos a experiência constante de que a nossa frequência muda. Está o tempo todo mudando. Então é aquilo que a gente mesmo fica conversando. Nossa, é, me distraí e quando eu vi eu estava lá no buraco de novo. Ah, eu estava ali, eu não, não dei aquela paradinha, o macaco dominou, o impulso, o instinto pegou. Todos nós sabemos muito bem que existe essa oscilação constante no nosso, no nosso momento a momento em que a gente está com uma frequência mais leve ou uma frequência mais pesada. A gente está... Mais positivo ou mais negativo, por assim dizer. O que me parece é que a única parte dessa história que é relevante é você se esforçar momento a momento para manter a tua frequência cada vez mais alta. Só isso. Se você faz isso, toda e qualquer transformação que tiver ocorrer que ocorrer no teu ser vai acontecer sozinha como uma propriedade emergente. Eu não acho que você tenha que se preocupar muito com transformações em você que você gostaria. É aquela coisa, eu vou te dar um, um exemplo muito simples. Você é um cara que gosta bastante de fazer exercício. Se você faz exercício com regularidade, você faz bem feito, o teu corpo vai para um lugar legal. Acho que você não precisa se preocupar em eu gostaria que meu tríceps ficasse dois centímetros mais espesso, eu gostaria que meu abdômen ficasse com tanto porcento, percentual de gordura. Isso é uma viagem egóica que provavelmente não tem nada de positivo. Agora, você cuidar bem do teu corpo e você animadamente fazer exercício o máximo de vezes que você puder, vai levar o teu corpo para o melhor lugar que ele pode ir e isso eu acho que é o, o caminho que vale a pena seguir entendeu ponto de vista interno a mesma coisa se você tenta manter a maior parte da sua tua vida a tua frequência alta você vai transformar no sentido de que você vai se desdobrar na melhor direção até porque se as, as pessoas isso é empírico as pessoas que não fazem isso que é o contrário sistematicamente ficam de frequência baixa você vai vendo a alma delas virando uma uva passa diante dos teus olhos. Né? Então, você vê aquele carinha, tá, aos 25 anos, até que ele era ok. Mas ele sempre foi tão negativo, pessimista, amedrontado, né? quase que mesquinho no próprio medo. Aí você vai vendo, ele vai realmente evoluindo, até que quando ele tem 50 anos, ele já virou essa uva passa. Vocês não concordam? Eu concordo.
2: Eu queria... Eu queria trazer um
0: elemento a mais nessa conversa
2: porque eu concordo com o que vocês dois falaram, falaram nessas coisas do nessa moda moderna do deveria deveria e do tem que eu acho que o se transformar é talvez das maiores, né? Se transformar, evoluir e eu falo super em primeira pessoa mas eu acredito que de alguma forma, a gente tem, né acho que talvez parte do nosso do sistema operacional que a gente opera hoje tem essa coisa da, da evolução, do impacto e desse, dessa palavra que, que já entrou e saiu da moda, que é o propósito. E eu acho que essa ideia de evoluir, de estar melhor, é uma coisa que a gente tem, daí a gente poderia ir em vários preceitos filosóficos de estar melhor, de ser melhor, de funcionar melhor para a sociedade. E o quanto isso é contra você ter uma vibração mais alta, porque na hora que você está falando que você tem o que, que você deveria ter, você já está vibrando na falta, né? Então, uhum. obviamente, você já está, né, como você mesmo falou, uhum. já está numa frequência mais baixa, mas, ao mesmo tempo, o outro oposto também é verdade, né? Se você não criar uma disciplina, porque eu acho que aí é o dilema que pega todo mundo, né? Se você... Tem uma parte da vida que é uma batalha, que é uma disciplina, que é você... Tem uma parte da sua vida que tem que ser estruturada com disciplina para ela funcionar. Para mim, é aí que mora o...
0: Ah, pois é. Mas então, só que vamos falar um pouco do que, que essa disciplina tem que ser, porque eu acho que a gente fala de N disciplinas diferentes. A gente fala meditação, hum. a gente fala do exercício, fala disso, fala daquilo. De certa maneira... Eu acho que a, a viagem à Grécia só, só reforçou em mim a consciência de que essa disciplina é simplesmente a disciplina da intensidade. É a intensidade de você. É você se imaginar como uma essência de perfume que você vai destilando, destilando, destilando de uma maneira que você cada vez mais inteiro, cada vez mais afirmativo na tua expressão na vida. Uhum. e você vai cada vez mais funcionando a partir das suas crenças de projeção a respeito do futuro porque quando você faz isso você é o co-criador você está criando a sua realidade e se expressando maximamente ao fazer isso eu acho que isso é a disciplina que, que importa quando quando essa é a disciplina quando essa disciplina é mantida naturalmente a tua frequência sobe e você não precisa pensar em se transformar. Você está transformando a sua realidade a cada dia, porque é isso que você faz, sem pensar nisso. Eu
2: concordo, assim. mas você não pensa que, eventualmente, com essa forma bruta de pensamento que você trouxe, você autoriza algumas pessoas com questões, pequenas questões psicológicas ou com verdades próprias, muito mal elaboradas, de que essa é a verdadeira parte delas de que elas têm que viver mais isso e que essa forma de estar no mundo, que talvez não seja nem bom para elas e nem para o entorno delas, seja a verdade que elas querem expressar para o mundo. Então, o que elas têm que fazer é ter disciplina em cada vez ser mais elas e elas estão ficando só mais tóxicas e mais destrutivas?
0: É. você fez uma uma pergunta bem capciosa. E a resposta é, essas pessoas em geral, meu queridos não se tem uma coisa que elas não precisam é da autorização de ninguém. <risos> Justamente queria... por causa disso, que elas são tóxicas.
1: Eu, eu queria propor para vocês um exercício não, Obviamente, cada um fazendo na segurança dos seus lábios.
0: Uhum. É, tem que ficar faça... de pé? Ou é sentado?
1: Não, não, você pode fazer na posição que te convier, mas... É... Eu, na verdade, eu li sobre uh, ontem, né? e hoje, como eu estava pegando um avião aqui, eu aproveitei para fazer, e era um voo de três horas, e o voo, voo acabou até ficando curto quase para fazer o exercício todo, mas faça uma lista dos seus apegos. Começando pelos mais simples, os materiais, né? os mais notórios, transitando para os apegos físicos, os apegos psicológicos, enfim, e as pessoas a quem você está pegado e tudo mais. E por que que eu achei interessante isso? Primeiro porque eu tinha a impressão de que uma página ia dar tranquilamente, né? E a gente acaba sendo conta que na medida que você vai mudando os graus e as intensidades é muito mais, muito mais forte do que pelo menos eu imaginava. E aí eu estava pensando até um pouco... Você estava falando dos gregos, você falou do Marco Marcos Aurélios, né? eu gosto muito do Sêneca também, aí você estava falando... que eu acho que, no final das contas, a impressão que eu tenho é que tudo é uma batalha pela defesa desses apegos. Né? E a gente oscila nesses níveis de consciência na medida que esses apegos estão sendo ameaçados. Isso é a minha impressão. né Aí você pega uma pessoa... Enfim, pega um, acho que o Sêneca, que foi um um conselheiro de grandes imperadores, né? é, pegou, acho que pela frente, um dos os mais complicados. Mas ainda assim, ele, com toda aquela capacidade de passar conhecimento para frente, é, pegou o último deles, Nero, né? nós sabemos como isso terminou. Ele, e ele teve chance de ser uma boa influência na vida de Nero desde os 16 anos, né? e Nero acabou indiretamente o matando ali para frente. Uhum. Então, eu acho que... É, é... Na medida que existe uma crença, a gente não tiver conta dessa desse 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 processo que existe, né, no nosso inconsciente. A gente falou muito sobre a psicologia nesse lugar, né? transitando uhum. lado a lado ali com a espiritualidade. Se você não tiver a par dessas desses dessas defesas, cada gatilho que existe ali pode ser uma coisa simples, mas te leva para essa reação, para esse condicionamento padrão, para a defesa desses dessas desses apegos. E a gente oscila em consciência, e você falou aí há pouco, ah, eu tenho que perceber quando eu estou mais mais nervoso. Mas, no fundo, você se dá conta de um processo que já está notório, mas a origem dele, que é aquele apego e por que que ele precisa defender aquilo, é uma coisa que você raramente tem tão escancarado, para você não quer trazer para o nível de consciência. né Então, eu, a impressão que eu tenho é que não existe mais o bom e o ruim, só tem uma oscilação de consciência. Dependendo do quão importante é para aquele indivíduo defender aquele apego que ele tem.
0: Olha, eu entendo o teu ponto, mas eu acho que os egos não são estruturados todos iguais. Eu acho que tem egos que funcionam bem do jeito que você falou.
1: Não, mas eu não acho que eles são... Nem poderiam ser todos estruturados. É. Justamente o oposto. Disso mas o que eu, que eu quero dizer,
0: o que eu quero dizer com isso só é o seguinte. É, um ego que funciona numa estrutura bem defensiva ele vai funcionar exatamente do jeito que você descreveu. Mas existem egos, por exemplo, que são... Como é que eu vou te descrever assim? Vou fazer uma metáfora. Imagina um filhote de pastor alemão no parque, tá? Então, claro que a rigor, ele também está tendo experiências de bom e ruim. Mas ele, naturalmente, ele está tão em movimento que ele está pouco preocupado em, em, em fazer uma gestão do que ele está experimentando. Então, ele está tendo reações e ele está ali vivendo as coisas, mas ele não está necessariamente vivendo a vida a partir dos apegos. Ele está vivendo a partir dos apetites, se você quiser. Mas não é necessariamente apego. Ele não é tão defensivo. Ele, por exemplo, ele pode preferir aquilo que ainda não aconteceu em relação a qualquer coisa que já aconteceu. Então, tem pessoas que deixam tudo que elas já viveram para trás, com, com até uma certa irresponsabilidade. O que eu quero só dizer é que, assim, essas polaridades de bem e mal, que são completamente miragens subjetivas, elas estão aí para todo mundo. Para algumas pessoas, o caminho, a chave, para você poder atingir essa, essa energia mais alta é você se concentrar no, no termo desapego. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que você tentar usar a chave do desapego com elas vai ser uma armadilha.
1: Mas, mas explica um pouco esse contexto do desapego. Eu acho que ele é, ele é mal utilizado. Né? A gente está imaginando como eu escolher, de certa forma, não isso aqui não vai mais ter uma influência sobre mim. Então, eu vou reprimir isso dentro de mim e, a partir desse momento, eu não estou, estou, estou desapegado disso. Mas, claro que, é num nível mais profundo, aquilo continua lá, talvez até mais latente, que aí vem para mim a diferença entre os gregos e os romanos. Sim, Mas o romano sim. fazia isso que você tá falando.
0: Isso, Realmente, exatamente. Realmente dizia
1: assim, eu não posso sentir isso, eu tenho que desapegar desse negócio e, em determinado momento ele botava fogo no reino.
0: É, é. isso, isso. Ou, ou seja, a coisa... sombra do Sêneca é o Nero.
1: É, é, exato. Então, e o outro tem sempre a possibilidade de, naquele momento, eu volto a lembrar que eu sou um ser irracional, eu preciso colocar minha irracionalidade de à tona né e viver isso também até para que eu possa ter contrapartida disso que é um pouco de
0: é, é, é então para mim assim o ponto o ponto legal desse negócio é que assim a estratégia que te leva a te desloca em relação ao teu mapa de, de, de preferências que todo mundo tem e que é um problema e você tem toda a razão eu acho que o que te leva para além do teu mapa de, de, de preferências por um tempo e depois você precisa realmente renovar e fazer outra experiência para chegar no mesmo lugar, é quando você tem uma perspectiva nova sobre você e sobre as coisas. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Dica. É, se, não sei se vocês já assistiram no Netflix, O Império dos Chimpanzés. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aconteceu, eu acabei de ver ontem, aconteceu uma coisa ontem que é muito, muito rara. São quatro episódios. Quando acabou o último episódio, eu aplaudi a TV. Eu precisava aplaudir. E eu só tinha TV, então eu aplaudi a TV. <risos> não tinha jeito. Azar que é Netflix, que é streaming, que não está acontecendo em tempo real. Eu tinha que aplaudir. É, para começo de conversa, se você procura um pretexto para trocar a sua TV e, e ter um consumismo bom, esse é o melhor pretexto. Não houve, até o momento presente, uma fotografia igual a essa. É, é Dolby Vision Atmos, não sei o que, etc. Mas é uma filmagem de natureza absolutamente real. Só dando contexto, nós estamos no, no, no centro de Uganda filmando a maior tribo de chimpanzés que já que já se achou, tá? E é filmagem real, porque tem um grupo de cientistas que está estudando e convivendo com os chimpanzés há 30 anos. Então, você vê a filmagem como se você fosse parte... Do grupo de chimpanzés. E as coisas que acontecem, você tem uma bela narrativa explicando o que está acontecendo para nós que não sabemos muito bem o que, que é. E os chimpanzés tem nome e tudo mais. Bom, só posso dizer o seguinte. É perturbador. É absolutamente perturbador. Porque lá pelo segundo episódio, você virou um chimpanzé. Tá? Ou um chimpanzé virou humano, ou o que quer que seja. E aí uma coisa fica clara. Né? Para mim já não faz o menor sentido falar em direitos humanos que não incluam chimpanzés, por exemplo. Ah. E aí a coisa vai indo e você vai entendendo. <risos> a gente fala da, da diversidade, da importância da diversidade. Eu acho que esse é o tipo da coisa que amplia o teu código. Ah. Eu não vejo mais muita diferença entre mim e um chimpanzé. Depois dessa experiência desses quatro episódios. E isso é maravilhoso. Então você começa a se diluir num todo pelo outra pela outra ponta, entendeu? Então não é assim, tô tão concentrado na intensidade do meu umbigo que eu atingi Deus. Não, eu fui para a natureza mesmo e eu estou começando a, a, a me reconhecer no chimpanzé, depois eu me reconhecer na, na formiga, no tamanduá, etc. E quando for ver, pela outra ponta eu chego no mesmo lugar. Agora, por favor, assistam O Império dos Chimpanzés. Netflix é... É uma coisa...
1: Vocês assistiram, já que você falou em Netflix, o Diga Quem Sou?
0: Não. Não. Quem, esse é, também é Netflix?
1: Acho é Netflix. Eu acho que esse não vale a pena a gente nem começar a falar aqui sem vocês terem assistido. É, vale uma conversa... Tá. Vamos assistir... Mas só para dar um contexto muito superficial, né, dois irmãos gêmeos, uh, se não me engano, em Inglaterra. Um deles tem um acidente de moto quando tem anos.
0: Eu assisti é. esse
2: filme. Putz, meu Deus. Do céu.
1: Putz. <risos> esse só filme pra... é, é, um... Bom, é um documentário né, dos dois irmãos. É, os dois eram abusados. É, hum, não dá nem para tentar explicar o que aconteceu com eles, e quando jovens abusados pela pela mãe, a mãe, enfim, propagava o abuso entre outras pessoas, de uma família de uma classe média alta na Inglaterra, e esse de 16, aos 16 anos um deles tem um acidente de moto e perde a memória. Né? E o outro irmão gêmeo resolve contar para ele a história de uma infância onde não existiu o abuso e esse ah. esse é o tema desse documentário que acho que vale a pena assistir é documentário. É documentário é documentário é um filme é um filme é um, é um filme documentário vamos dizer assim, tá. que é com enfim. mas uh, acho que até pra, vamos vamos até elevar então, um pouco a energia é. dessa conversa não, mas escuta é. mas
0: vocês, vocês não <risos> acham que esse tipo de experiência assim que te leva por uma perspectiva nova, que tem inclusive impacto estético, não importa aí se é, se é um documentário da do Netflix, se é uma viagem como aquela que a gente fez para a Grécia, essas coisas, elas realmente por um segundo te deslocam para fora do teu mapinha de apegos ou miragens, não sei mais o quê, desorganizam o teu ego e por aí, por essa brecha, você não acha que entra a luz cósmica que te expande e que te leva, ainda que por momentos, para um, uma dimensão maior? Cara, eu,
1: eu acho que sim, porque essa definição que você faz de dos luz, luz cósmicos, se a gente tivesse a oportunidade de, cada vez que está entrando em algum movimento, conseguir pensar se esse, esse movimento me liberta mais ou me aprisiona mais. Né? Uhum. Eu acho que quando você fala de um, de um evento desse que acontece sem passar por esse racional e a gente é né, por uma uhum. liberdade uhum. sem fim, a gente uhum. tem esse esfregado na
0: nossa cara. Né? É, eu acho que eu sinto é, desse jeito. É, é, é. É bem nisso. E eu, eu acredito em tentar causar isso em mim. Mais do que... Eu acho que essa é a disciplina que eu mais gosto. Eu acho que é, a, é como se fosse uma poética da queda ou da cambalhota da alma. Então é você chegar e é você se colocar num cenário em que a tua alma é avassalada. Como você disse, os gregos, eles traziam tão perto a ideia da beleza e a ideia do terror. A beleza aterrorizante, que é sublime, que está que por trás de uma palavra que foi inventada para descrever isso, que é a palavra do luminoso, que é o sagrado, porque é simultaneamente maravilhoso, além da compreensão, e aterrorizante. Então, quando você junta tudo isso, você sai fora da possibilidade do teu ego caber as coisas dentro de uma caixinha e você não sabe mais o que, que é o que Você perde todas as suas referências e nesse lugar absolutamente confuso, mas profundamente tocado, você está afogado no infinito. Aliás, afogado no infinito, como a gente, na realidade, sempre está. Vocês viram essa última descoberta científica que aconteceu? Como eles demonstraram que o espaço-tempo funciona como um mar que tem ondas e que as ondas do espaço-tempo, que vem desde o Big Bang, estão banhando todas as coisas e todas as nossas partículas, átomos. todos os nossos átomos. Então, tudo está sempre vibrando numa mesma frequência basal. Tudo já começa em ressonância. Então, tudo já é ressonância. Existe essa ressonância basal que une tudo. Então, essa história de frequência não é mais uma metáfora do Dr. Joe. É como é. Não é? Se você ver o, o último Prêmio Nobel de, de Física, é sobre estudos de não localidade já. Então, já está oficial. Nós vivemos num universo que é como se fosse um grande holograma um monte de frequências que vão se somando e nós temos a história de tudo em nós por frequência, porque é assim que os hologramas funcionam, é assim que as, as frequências vão se somando e vão sendo reconstruídas. E tudo aquilo que você pensa e sente, por sua vez, é registrado nesse mesmo todo por toda a eternidade, porque o espaço-tempo é isso. então Vai tentar entender isso com o seu eguinho. Não tem a menor chance. A única coisa que dá para dizer é você está ali boiando, boi e celebre esse mar inacreditável de frequências que é a realidade e onde você está dentro. Né? É lindo e é completamente além da nossa compreensão. Como se diz cabelo em grego? Não sei.
2: Cab Cab Capérnicos?
0: <risos> não sei.
2: Capérnicos é romano. Né?
0: Não sei, não sei.
2: Cabam Cabamos?
0: Cabamos, não, não é talvez. Tal... Não sei se isso
2: foi um... Na verdade, um Cabem de... já,
1: é, já é em grego. Cabem é uma é universal.
2: É. 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 Platão falou Cabem quando fez A República, né?
0: <risos> Várias vezes, eu acho. Claro. Mas essa é história da, 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 da ressonância do, do. Então, acho que essa que história prova
2: muitas das coisas que a gente estava falando ao longo desse, desse episódio aqui. Eu acho que isso. E eu, e eu não tenho muitas dúvidas que nos próximos 10, 20 anos, isso vai virar um, um mainstream aí da, das conversas hum, de. Mais
0: ou menos como já era na época de Pitágoras,
2: né? Exato. <risos> Exato. A gente vai Exato.
0: realmente evoluir até até 3 mil anos atrás, já está na hora.
2: É, então. E daí a gente vai, talvez, se reconectar ainda mais com esses passados, com essas coisas. Né? Eu fico pensando só para... Não sei se o cabelo está feito ou não, mas nessa ideia de... da gente se deixar vassalar pelo infinito e depois a gente tem que se reorganizar. Sabe aquela história? Ah, chutei o balde, agora eu tenho que pegar o balde e pôr ele todo de novo para fazer... Será que a gente consegue fazer uma vida que faz sentido quando você é avassalado pela realidade? e você né? Será que existe alguma estrutura de ego que consegue sustentar ser avassalado cara, sem voltar? Eu
1: eu acho que sim, porque no final das contas sempre sobra aquela conexão humana, cara. E esse lugar dessa uhum. conexão humana, ela é um, é um lembrete dessas duas coisas, né? De que a gente talvez seja ondinhas no oceano, mas a gente ainda é oceano, né? Uhum. Mas que, ao mesmo tempo, é muito legal ver como uma onda se sobrepõe à outra e como as duas fusionam juntas e descem para terminar na praia. E sem querer ficar muito poético aqui, até porque não é a minha virtude, mas uma <risos> das coisas que eu acho que vale a pena... Eu até passei para o Bi outro dia, a gente já falou dele aqui, né, do Chris Voss, mas o livro dele saiu em português. Saiu? É, saiu oh. e chama-se Negocie como se sua vida dependesse disso eu vou dizer para você uma coisa, que esse cara está ensinando ali é reescrever a forma de comunicação e da relação humana, cara. Porque se você colocar em prática o que está tá ali, não tem nada a ver com levar melhor numa negociação, sair melhor, alguma coisa É basicamente praticar um negócio que não se ensina em lugar nenhum, né? que é escutativa. Você realmente entender da onde tá vindo o que o outro está falando, o que ele tá sentindo desconectar se com o sentimento do outro, não com a história, ou com o outro, com o personagem, do que é que seja.
0: We are
3: lonely people, and we looking for a reason and it's alright. So let's celebrate the dreamers, we embrace the space between us, cause it's alright. We're all in this boat together And we're sailing for the future And it's alright We can't make the whole thing better But the authors of forever And it's alright right We could hate, we could love, we could doubt, we could trust, but we're here to make meaning for as long as we're breathing, and it's alright, wherever you are, it's alright, whoever you are, it's alright, right. if you fall in love like it's the first time, uh, The last time. If you found love the, the first time, God where there's light, there must be the shadow. Cloudy skies, and we make a rainbow. We are builders, we are breakers, we are givers, we are takers, and it's alright. We are seven billion stories, and we know the and glory, and it's alright. Alright. But hey, we could love, we could doubt, we could trust But we're here to make meaning for as long as we're breathing And it's alright Whatever you are, it's alright Whatever you are, it's alright God in the time. If you find love the time, God knows.